palabra con nosotros también esta mañana, ¿ok? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5 y versículo del 13 al 16 y ahí es donde vamos a estar leyendo en este día y voy a empezar con la primera parte, pero lo que quiero que entiendan los niños, bueno no solo los niños pero también los adultos verdad, es que antes a mí me frustraba el hecho de no saber cómo aplicar la palabra verdad, aprendo algo muy bueno en la iglesia pero cómo lo hago cuando estoy allá afuera. Porque como nos hemos dado cuenta en estas últimas seis semanas que no tuvimos iglesia aquí en este lugar, estuvimos allá afuera, ¿verdad? Donde la iglesia debe estar. La iglesia tiene que salir del edificio, ¿verdad? Es la eclesía y estar en el mercado y estar en la educación y estar en los campos eh, del mundo siendo luz y siendo sal. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo voy a ser sal y cómo voy a ser luz? Y si que tengo que traer una lámpara todo el tiempo conmigo y un salero, no verdad, sino cómo es que realmente aplicamos la palabra de Dios, cómo es que realmente podemos hacer la palabra, porque Jesús dijo mi pan no es solo el pan físico sino hacer la voluntad de mi padre. Entonces cuando tú y yo aprendemos cómo hacer la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos siendo alimentados y estamos realmente cumpliendo nuestro propósito. Y quiero sugerirte que estamos en una etapa en nuestra vida, en una etapa ahorita en este mundo, donde tenemos una gran oportunidad para hacer nuestro propósito y nuestro destino aún más fácil de lo que pensamos. Muchos piensan, oh bueno es que yo para, para ser usado por Dios o para... O para Uh, guiar a personas a Jesús necesitas saber mucho de la Biblia, ¿verdad? O necesitas estar muy calificado. Y quiero decirte que eso es una mentira, ¿verdad? Eso es una mentira porque lo único que necesitas es conocer a Jesús personalmente. ¿A qué me refiero? Niños, ustedes conocen a su papá y a su mamá, ¿verdad? Y nadie jamás podría decirle a los niños que su mamá y su papá no existen, ¿verdad? Más sin embargo, quiero hacerte una pregunta. A todos los niños, ¿saben todo acerca de su papá y su mamá? ¿Saben absolutamente todo acerca de la vida de ellos? Pues no, ¿verdad? Por supuesto que no, porque tomaría años en contarte cómo fue cada día de su niñez y cómo crecieron y cómo fue esto y aquello. O sea, no sabes todo de tu papá y de tu mamá, mas sin embargo, nadie te puede decir que no existen porque los conoces y tienes una relación con ellos y escuchas y sabes cómo suena su voz. Y es lo mismo con Dios. Muchos piensan que necesitan haber leído y memorizado toda la Biblia y haber ido a seminarios para poder hacer la palabra, para poder ser usados por Dios. Pero eso es una mentira. Lo único que necesitas hacer es conocerlo a Él. El problema es mucha gente no lo conoce a Él, conoce acerca de Él. Y cuando no lo conoces a Él, eso es un problema. Porque entonces estás hablando de algo que sabes, no de alguien a quien conoces, con quien tienes una relación activa y personal. Entonces necesitamos simplemente conocer a Dios por nosotros mismos y cuando nosotros lo conocemos a Él, puedes hablar de Él confiadamente, aunque no sepas todo acerca de Él. ¿Me entiendes? Ok, entonces, a mí me frustraba mucho el no saber cómo poder eh, hacer la Palabra y el día de hoy, niños, adultos, todos los que están escuchando, quiero que te lleves algo que puedas en cualquier momento recordar y que el Espíritu Santo te pueda decir cómo ser, cómo hacer la palabra, cómo ser luz y cómo ser sal en este mundo. ¿okay? Entonces vamos a leer acerca de, uh, perdón, en Mateo 5.13 y vamos a leer del 13 
al 14 y después vamos a regresar al 15 y al 16, ¿ok? Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ok, esta versión no está muy buena, dice, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, pisoteada por los hombres, ¿ok? Entonces, la sal tiene un propósito, ¿verdad? Y si la sal, la sal pierde su sabor, ¿qué pierde también? Su propósito, ¿ok? Si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. Entonces, el propósito de la sal está en su sabor. Así que la primera parte de lo que quiero que aprendas hoy es esto. Mi propósito está en mi salinidad. ¿Saben lo que es la salinidad? Lo salado que algo está. ¿sí? Mi propósito está en mi salinidad. Di, di esto conmigo, está un poco de trabalenguas, pero di. Mi propósito está en mi salinidad. Vamos en casa, mi propósito está en mi salinidad. ¿okay? Y la otra parte de esto es que mi destino es brillar fuerte. ¿okay? Di, mi destino es brillar fuerte. Entonces, la primera parte que vamos a ver ahorita es mi propósito está en mi salinidad. ¿okay? Ahora, yo sé que muchos tienen un mal, una, un, un, una mala connotación o un mal significado el estar salado, ¿verdad? ¿Verdad? Alguien, oh, está salado, eso es algo malo. ¿okay? Déjame, vamos a redefinir esto. En la Biblia, Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y eso es algo bueno. Okay. Así que ser salado en el reino de Dios es algo bueno, okay. no es algo malo, porque nadie va a querer confesar eso, estoy salado. No, tu propósito está en tu salinidad, en la sal que hay en ti, que tú eres la sal, es que, es que tú eres la sal. ¿sí? Entonces dice, eh, tú eres la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Quiero que pienses, si tú tienes un salero y estás probando la pasta, no la pasta de tu esposa, porque si a tu esposa le dices, esto no tiene sabor, no son buenas noticias. ¿okay? Pero digamos que estás en un restaurante y no, tienes, y no tienes sabor lo que estás comiendo. ¿Qué va a hacer? Vas a pedir un salero, ¿verdad? Le vas a echar sal, esperando que va a cambiar el sabor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le echas sal y no cambia el sabor? Pues, como que va a decir, esta sal no sirve. ¿Ah? ¿Para qué usarías esa sal ahora? Para nada. Es más, la Biblia dice, estarías tan enojado que lo único que serviría sería echarla al piso y pisotearla. Y decirle, de nada sirves. Sal ha perdido su propósito. Tu propósito está en tu salinidad. Salinidad. ¿Sí? describe lo salado que algo está. Tu propósito está en ser o estar salado. ¿sí? Porque la sal pierde su propósito si pierde su sabor. Tú pierdes tu propósito si pierdes tu sabor. A menos lo que están aquí digan amén o algo así. Porque... Okay. Ya me acostumbré a los likes. Ya voy a voltear a ver aquí. Ok, entonces, mi propósito está en mi salinidad, di conmigo, mi propósito está en mi salinidad y mi destino es brillar fuerte. Ok, muy bien, 
Quiero que los niños aprendan esto, ¿ok? Um, escuchen niños, cuando lleguen a casa, ¿ok? Íbamos a hacer este ejercicio aquí, pero decidí que no era apropiado. Iba a pasarles un salero y que todos probaran del salero, pero dije, no creo que sea apropiado ahorita. Así que cuando llegues a casa, niños, quiero que busquen y le pidan a sus papás un granito de sal, ¿ok? Y que agarres un solo granito de sal. Hay muchos, ¿ok? Pero agarra un granito de sal y ponlo en tu lengua. ¿okay? Si tú estás en casa, puedes hacer esto ahorita. ¿verdad? Un solo granito de sal, ponlo en tu lengua. Y quiero que veas si puedes distinguir el sabor y distinguir que ahí hay un granito de sal. ¿sí? Porque lo que quiero que aprendan los niños y los adultos es que no importa que no te sientas calificado, no importa que no sepas toda la Biblia y no importa tu edad, tampoco importa tu edad. ¿Por qué? Porque un pequeño granito de sal se puede probar dentro de una galleta de chocolate de este tamaño. Si tú te comes una galleta dulce de chocolate de este tamaño y te encuentras, ¿alguna vez has encontrado un granito de sal en las galletas? ¿Verdad? Lo distingues, ¿verdad? Dices, ay, hay un sabor ahí que es diferente a todo el dulce y el chocolate que estoy probando. Y es un granito de sal. ¿sí? Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios se nos ha dado la habilidad, la capacidad, el poder de ser distinguidos y de saber diferente y de probar diferente. Y a lo que voy es que hoy en día es aún más fácil el, el ser resaltados, ¿sí? el, el saber diferente. Ok, entonces, mi propósito está en mi salinidad y mi destino es brillar fuerte. Digo conmigo, mi propósito está en mi salinidad y mi destino es brillar fuerte. Okay. Ahora, te voy a hablar algunas cosas acerca de la sal. La primera cosa acerca de la sal es esto. La sal preserva cosas. ¿sí? Antes, que, antes que hubiera refrigeradores, para que la, uh, la carne no se echara a perder, se usaba sal. ¿sí? Y la sal preserva eh, la carne de echarse a perder. Ahora, ¿a qué vino a hacer Jesús a este mundo? Vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Lucas 19, uh, versículo 10. ¿Sí? En, en Juan 3.17 dice, Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino a qué? A salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Entonces, si te das cuenta, el propósito de Dios para nosotros y a través de nosotros es preservar lo que se está perdiendo. ¿Cuántos piensan que el mundo a veces está como que de picada? Más oscuro, como que se está pudriendo. ¿Y sabes qué hace la sal? Pre preserva las cosas de que se pudran de que se echen a perder. ¿sí? Nuestro propósito es como Jesús. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿sí? Vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Y a través de nosotros, los hijos de Dios, Él quiere salvar y preservar lo que se está perdiendo. ¿sí? Mira, uh, no sé cuántos de ustedes han, han salido a la calle, ¿sí? porque sabes que puedes ir a Walmart, ¿verdad? Sabes que puedes ir a Home Depot y a Lowe's, ¿verdad? Con cientos de otras personas, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han salido a la calle y has visto otras personas y cómo están. Mucha gente está espantada, ¿verdad? Mucha gente está eh, estresada, mucha gente está enojada, mucha gente está eh, llena de ansiedad, mucha gente está, está teniendo un tiempo difícil, ¿verdad? Por eso te digo que es aún más fácil ser destacados en el mundo ahorita. Porque tan fácil como caminar con una sonrisa, lleno de paz, 
¿sí? lleno de amabilidad, lleno de gozo. Preguntando a la gente, ¿cómo está? ¿Cómo va tu día? ¿Sí? En vez de algunos que andan así como que, como que a la defensiva, cuidándose, guardándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza ni las promesas que tú y yo sí tenemos, ¿verdad? No tienen el Salmo 91 que les protege ni la sangre de Jesús que les guarda, ¿verdad? Como tú y yo sí tenemos. Entonces es aún más fácil para nosotros hijos de Dios que nuestra salinidad sobresalga en medio de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Oye, ¿y tú por qué? qué? Qué raro está él, ¿verdad? Está tan tranquilo, tiene tanta paz. No está como los demás. Igual y hay algo que no sabemos, ¿verdad? Igual y hay algo que no conocemos. Y entonces, lo primero que la sal hace es preserva. Lo siguiente que la sal hace es que limpia, ¿sí? Uh, cuando a veces mi garganta está muy... Uh, usada, muy lastimada o, o he tenido un día muy largo y, y está irritada, uh, hago gárgaras de sal, porque la sal sana y la sal limpia ¿sí? y restaura. ¿Quién es el que sana, limpia y restaura? Jesús, ¿verdad? Él quiere hacerlo a través de nosotros. Quiero sugerirte que Dios no ha fallado, sino que los hijos de Dios han fallado en pararse en las promesas, en vencer el temor, y en dejar que Dios fluya a través de ellos para traer esperanza, paz, gozo a las personas que ahorita están experimentando algo. Es como que les quitaron la alfombra de abajo, ¿sí? Como que les quitaron el piso y la gente que creía que tenía una vida muy bien fundamentada y muy guardada, ahorita está aterrada. ¿Por qué? No saben qué va a pasar mañana. Nosotros no estamos aterrados porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la peor de las cosas que puede pasar? Nos morimos. Y ustedes saben, a nosotros no nos puede amenazar la muerte. La muerte perdió su aguijón cuando Jesús le quitó su aguijón a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no andamos con temor debilitando nuestro propio sistema inmune, sino que andamos confiados en la palabra. ¿Verdad? Y podemos entonces caminar y andar en paz y de esa misma paz que los que nos rodean puedan sentirla. Eso es realmente estar salados ¿sí? y saber la diferencia y que las personas alrededor de esto pueden probar la diferencia y decir, es que tú tienes paz, es que tú tienes gozo, es que tú no te ha faltado nada. ¿Cómo es esto? verdad Porque entre más oscuro se pone la situación, más fácil es distinguir la luz. Y en cuanto a la sal, entre más cosas hay, puedes distinguir el granito de sal en medio de todo lo que está pasando. Y tú y yo somos ese granito de sal. Um, entonces, la sal preserva, la sal limpia, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces, la gente a veces piensa que necesita limpiarse y después venir al Señor. Decimos, no, 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 ven al Señor y deja que Él te limpie, ¿verdad? Nadie se... se, se Lava con un trapo y después se mete a bañar, ¿no? Te metes a bañar para ser limpio. La sal la limpia, restaura y sana, ¿ok? Digo, amigo, mi propósito está en mi salinidad y mi destino es brillar fuerte. La otra cosa que la sal hace es que da sabor, como estábamos diciendo, ¿verdad? Es fácil distinguir. Y dice que si la sal pierde su sabor, pues ya no sirve para nada, 
¿Okay? En otras palabras, si la sal pierde su sabor, no hace ninguna diferencia. ¿Saben lo que es el tofu? El tofu adquiere el sabor de lo que sea que le rodea. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que se han hecho cristianos tofu. Tofu cristianos. Porque simplemente se han conformado y han obtenido y adquirido el sabor de lo que sea que le rodea. La gente está volviendo loca y ellos también se vuelven locos. La gente está llena de pánico y ellos también se llenan de pánico. La gente está desesperanzada y ellos también se llenan de desesperanza. La gente está enojada y ellos están enojados. La gente es impaciente y ellos son impacientes. Son tofu cristianos. Porque se conforman a lo que les rodea. Han perdido su sabor. Ya no cambian el sabor, sino que adquieren el sabor, absorben el sabor de lo que les rodea. ¿Y qué pasa? Bueno, Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este mundo, ¿verdad? No te hagas como el mundo, sino más bien sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿okay? Entonces, no está diciendo, no, no pierdas tu sabor. Si pierdes tu sabor, pierdes tu propósito. Por eso hay tantas personas que están deprimidas y tristes porque no están en su propósito y no están en su destino. Y comienza con algo tan simple como mantenerse firmes en quienes somos en Cristo. Somos diferentes. Nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro gozo no vienen de lo que nos rodea, sino que viene de un reino incomovible que es el reino de los cielos, que nunca cambia porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso es que tengo una confianza en una roca firme que es Él. Y como decía la semana pasada, lo triste es que muchos se han dado cuenta que su fundación tal vez no era Cristo, sino más bien era la arena y toda su vida, incluso la religión, se había amoldado a ellos en vez de ellos haberse amoldado a la roca que es Jesús. Porque en una, en la arena, haces a tu Dios en tu imagen, pero en la roca te haces tú conforme a la imagen de tu Dios. Ok. Um, entonces la sal preserva, la sal limpia, la sal da sabor. ¿Y sabes qué hace también la sal? Dime, ¿qué? Cuando te has comido algo muy salado, ¿verdad? Tal vez unas palomitas bien saladas, tal vez fue unas papas sabritas o, o un montón de tamarindo, ¿quién sabe? verdad? Cuando comes algo bien salado, ¿qué, qué es lo que quieres después? ¿Te da qué? Sed, ¿verdad? Y necesitas agua. Los hijos de Dios, que somos la sal del mundo, debemos provocar una sed a los que nos rodean. ¿Y hacia dónde nos apunta esa sed? Al único que da agua de vida, que es Jesús. ¿Sí? Cuando en verdad eres salado y tu vida es salada, provocas una sed en los que te rodean y en los que vienen en contacto contigo, es decir, dame de beber de esa agua. ¿sí? Y Jesús es el agua de vida, ¿verdad? En Juan 14, 4, 14 dice, si alguien bebe del agua que yo les doy, nunca volverán a tener sed y estarán por siempre satisfechos. Porque cuando bebes del agua que yo te doy, se convierte en una fuente del Espíritu Santo que sale e inunda tu vida. Juan 7, 37 dice, todos los que están sedientos, venid a mí y beber de mí, ¿verdad? 
cuando nos mantenemos salados, dirigimos y apuntamos a otros hacia Jesús. Pero si pierdes tu sabor, no estás apuntando a nadie hacia Jesús, porque sabes igual que todos los demás. Cuando sabes salado, apuntas a la gente hacia Jesús. Y mira, lo maravilloso es que uh, esto se vuelve a confirmar aquí en Mateo 5, versículo 16, fíjate, vamos a 15, 15 y 16, perdón, 14. 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjate, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra sal hace sedienta a la gente por Jesús. Nuestra luz hace que otros adoren a nuestro Padre. ¿Te fijas cómo queda con nosotros? Cae en nosotros el, nuestra vida apunta a Jesús o no apunta a Jesús. Nuestra vida hace que la gente quiera adorar al Padre o no quiera adorar al Padre. Como tú y yo vivimos nuestra vida, nuestra salinidad ¿sí? lleva nuestro propósito ahí. Nuestro destino es brillar fuerte. Bien, te, voy, te voy a enseñar algo. Y esto es, es un ejemplo que quise hacer para los niños, pero pues lo vamos a hacer con todos los adultos que están aquí también. Y en casa, ok. Ahora, sé que ustedes saben que uh, la, la lámpara de nuestro celular es muy valiosa porque usa mucha batería, ¿verdad? Entonces, si yo prendo mi lámpara ahorita, no hace ninguna diferencia aquí, ¿verdad? No hace realmente mucha diferencia. O sea, la pueden ver, ¿verdad? Pero, no, o sea, no hace mucha diferencia allá atrás ni nada así. Un poquito ahí, ok. Por eso te estoy diciendo a todos los que están escuchando, que ahorita tenemos una oportunidad para recibir una cosecha de almas como jamás ha habido en la historia. Porque el mundo está en muchas tinieblas, en mucha desesperanza, en mucha eh, ansiedad, en mucho estrés, en mucha incertidumbre. ¿Okay? Uh, Joel, can you turn off all the lights, please? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay nada de luz? ¿Qué tanto se ve mi luz? ¿Qué tanto afecta mi luz? Entre más oscuridad hay, ¿sí? más fácil es ver la luz. Por eso digo que nuestra oportunidad ahora, en medio de las tinieblas que hay en el mundo, es aún más grande el poder ver nuestra luz. Ahora quiero pedirles a todos ustedes que saquen su celular y que prendan su luz y que veas lo que sucede cuando todos los hijos de Dios escogen brillar fuerte porque es parte de nuestro destino. ¿sí? ¿Eh? Miren, miren alrededor. Ah, empieza a ser una diferencia más grande, ¿verdad? Ahora apunten su luz hacia la cámara allá atrás para que toda la gente en línea pueda, pueda ver que aquí está su luz y cómo brilla su luz, ¿ok? Ok, entonces cuando hay más oscuridad, nuestra oportunidad de brillar más fuerte es más grande. Thank you, can you turn the lights on, please? Ahora, otra pregunta. La Biblia aquí nos está diciendo que quien enciende una luz... Y después de encenderla, la guarda. Y ese es el problema de muchos, es que aunque son la luz del mundo, porque Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Aunque tienen la luz del mundo, la guardan y la esconden, 
¿Y de qué sirve? Deja, déjame preguntarte algo. ¿Quién haría esto? David, ¿quién haría esto? ¿Quién prendería una lámpara y después la escondería abajo? ¿Así se usa una lámpara? No, ¿verdad? Can you turn off all the lights one more time? Esto es lo que yo hice por muchos años. Yo tenía mi luz, ¿ok? Yo soy cristiano. Y después... ¿Así se usa una, una lámpara? ¿Para qué es la lámpara? Para sacarla nada más los domingos. No, ¿verdad? Sino que la lámpara es para tenerla brillante en medio de la oscuridad, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, todos tenemos nuestra luz brillante. Pero cuando salimos al mundo necesitamos mantener nuestra luz brillante para que el mundo pueda ver, porque estas buenas obras... Este gozo, paz, amor que tú cargas es lo que hace que la gente diga, wow, preséntame a tu papá, a tu Dios. Can we turn the lights back on, please? Ok, entonces, otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes notaron que cuando prendieron las luces hubo como una batalla? ¿No, verdad? Cuando se prendió la luz, las tinieblas lucharon. A veces prendes la luz y dices, hoy oh, ahora las tinieblas no se fueron todas, está medio oscuro por allá. No, ¿verdad? Cuando uno prende la luz, las tinieblas huyen, huyen, desaparecen. No hay lucha, ¿verdad? Tú y yo somos la luz del mundo. Jesús vive dentro de nosotros para vivir a través y brillar a través de nosotros. Y Él es la luz. Y cuando la luz está prendida, las tinieblas no luchan, no batallan, huyen. ¿Sí? Necesitamos ser esa luz. Que cuando tú vas a Walmart o al trabajo o cuando los niños regresen a la escuela, esperemos pronto, ¿verdad? Cuando sea que eso suceda, ¿qué va a pasar? ¿Vas a, vas a ser como tofu cristiano? ¿O todos están de mal humor? ¿Todos tienen miedo? ¿Todos están apanicados y yo también? ¿O vas a ser la sal y la luz del mundo? ¿sí? ¿Vas a ser el que sigue con paz, sigue con tranquilidad? Sigue con gozo, sigue con amabilidad, ¿sí? El que, que la gente pueda sentir el amor de Dios a través de tu vida. La gente está desesperada por escuchar esperanza. ¿Qué vas a poner tú en tu página de Facebook? Cuidado, el mundo se va a acabar, todo está muy mal. O vas a ser un distribuidor de esperanza, de paz y de gozo en medio de una prueba verdadera como es esta. Esta es una prueba verdadera. Y lo que hay adentro... Está saliendo, ¿Sí? como una pasta de dientes, que hay adentro. Y lo que hay adentro es lo que sale. Y es una oportunidad para que nosotros digamos, ah, caray, yo creí que yo era la sal y la luz del mundo, pero en verdad lo que está saliendo de mí es otra cosa. ¿Y qué hago entonces? Pues lo enfrentas, se lo traes al Padre Celestial, se lo entregas y dices, hey, aquí está mi corazón. ¿Sí? Quiero confiar en ti. Quiero realmente llevar tu paz, quiero realmente llevar esperanza, quiero realmente no contagiarme del temor de los de alrededor y ser como tofu, sino más bien quiero ser la, la, la sal y la luz del mundo. Di conmigo, mi, perdón, mi propósito está en mi salidad y mi destino es brillar fuerte. Niños. Si yo puedo distinguir un granito de sal dentro de una 
mordidota de galleta de chocolate, el mundo puede distinguir la vida de los niños de Dios, ¿sí? a pesar de su edad, y ver su paz y ver su tranquilidad. Adultos es lo mismo para nosotros. ¿sí? Nosotros tenemos todos los hechos, porque mira, la verdad es que hay un virus, ¿okay? y que hay gente enferma y que hay gente que ha muerto. No vamos a negar la realidad, eso es algo que está sucediendo en el mundo, es algo nuevo, ¿sí? y las cosas nuevas, desconocidas, causan más temor, ¿sí? y es lo que hemos visto. Pero este virus sigue siendo 5% virus y 95% temor. ¿sí? Y es el temor lo que ha hecho más daño a todos. ¿sí? Es el temor lo que ha paralizado. El temor paraliza. ¿sí? ¿Por qué crees que las personas, esto, esto pasa hasta en las películas, ¿verdad? cuando van cruzando la calle y los van a atropellar un carro? Pues tú dirías, sigue corriendo, pero no. ¿Qué hacen la mayoría? ¿Verdad? Y esperan a que el carro los atropelle. Y tú dices, ¿pero por qué? Te... Sí, ¿por qué? Porque el temor paraliza. Y el temor ha paralizado al mundo. Ha paralizado la economía mundial, ha paralizado el sistema escolar, ha paralizado todo. Y yo entiendo, cuando algo es desconocido, causa cierto... Ok, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, necesitamos procesarlo y volver de regreso dónde está nuestra ancla, cuál es nuestra verdad, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra seguridad y hacia dónde me está guiando el Espíritu Santo. ¿sí? Para que podamos continuar siendo distribuidores de paz, distribuidores de gozo, distribuidores de buenas noticias ¿sí? y caminar en paz siendo la luz y la sal. No estoy diciendo que agarremos unas serpientes en las manos porque pues, de todas maneras no nos van a lastimar. Absolutamente que no. ¿verdad? Pero necesitamos encontrar nuestro propósito porque cuando la gente no tiene propósito y no tiene destino, se deprimen ¿sí? y se pierden. Recordemos nuestro propósito y nuestro destino en esta simpleza que es tan fácil ahorita simplemente con mantener tu gozo y mantener tu paz seguir siendo amable y orar, ofrecer oración por las personas. Mira, tú puedes decir a alguien, hey, puedo orar por ti, no necesito tocarte si no, si no, si no quieres, pero, uh, ¿sabes? La gente está abierta, los corazones están listos. La Biblia dice, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y yo creo que estamos entrando en un tiempo de cosecha de almas como nunca antes y tenemos una oportunidad que jamás hemos tenido en la historia de la vida porque jamás en nuestra vida ha sucedido algo así que paralice al mundo como esto. Entonces, vamos a seguir siendo la sal y la luz del mundo. Quiero orar por ti antes de terminar eh, en esta, esta mañana, que ahora es tarde, ¿ok? Y, um, y quiero hacerte una pregunta a ti. La pregunta es, ¿a qué sabes? Y por favor, no se, no se empiecen a lamer, ¿ok? Porque algunos lo hicieron en el primer servicio, <risa> mis hijos. ¿okay? ¿A qué sabes tú? ¿Sabes salado o has perdido tu sabor? ¿verdad? ¿Dónde está tu luz? ¿Está abajo de un tazón de ensalada? ¿Abajo de un almud? ¿O, ¿O la llevas prendida a todos lados y descubierta para lo que es el propósito de la sal? ¿Entiende? Esto tiene que ver con propósito y destino, que son cosas muy internas. ¿sí? La sal pierde sabor, pierde su propósito. La luz expuesta debajo de, un, de, un, de una cobertura pierde su propósito. Si tú no brillas y tú no sabes a sal y no brillas fuerte, estás fuera de tu propósito. Y todos vamos a brillar y a saber diferente. ¿Por qué? 
porque tenemos diferentes fortalezas, porque tenemos diferentes dones, diferentes llamados, diferentes deseos y pasiones en nuestro corazón. Pero aún así, todos hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces te pregunto a ti y a ti que estás en casa, ¿a qué sabes hoy? ¿Sí? ¿A qué sabes hoy? Y quiero que te imagines, ¿qué pasaría en el mundo si todos empezamos a brillar y empezamos a guardar nuestra salinidad donde quiera que vayamos? ¿Sí? Date una idea lo que pasó en este lugar. Cuando estaban todas las luces apagadas y solo, solamente estaba mi luz, era una luz. Pero ¿a poco no fue mucho mejor y más poderoso cuando todas las luces estaban prendidas? ¿Verdad? Déjame orar por ti. Y... Y quiero que pensemos en este resultado, que a través de nuestra salinidad las personas van a venir a beber del agua.